0: 啊、在、啊啊、你们领的他、啊、没有良心，真的没良心，你们,没你们
1: 欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。CDT 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目。我们从网站每周发布的内容里面精心挑选出一些重要文章加以整合，分为见读、关注、要闻、言论、奇闻等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。七月十一日至十七日。这一周，河南村镇银行暴雷引发的维权风波愈演愈烈，大量取款难的储户集结在郑州街头抗议，并最终遭到便衣警察的维稳镇压，很多储户因此受伤。事件相关的图片、视频在中文互联网上广泛传播，但很快就遭到全面清理。微博将“河南人民银行门前数千储户被打”等至少五个话题下线，人为压制事件热度。多家官媒转发了处置方案即将公布的消息，但却在评论区限制维权信息的传播。人民日报甚至开启了评论精选，无处发布求助信息的网民涌入了美国驻华大使馆官方微博下留言，主动提供辱华黑料，希望美国政府及境外媒体关注此事，上演了积极向境外势力递刀子的罕见场景。有网民指出这其中的价值扭曲与场景讽刺。比如，在维权现场同时出现了毛泽东像与英文横幅，但在毛时代，显然既不会有英文横幅，也不会有个人存款。再比如，美国驻华大使馆的微博评论区长期被海量的反美言论所占据，如今却突然成为了网络上访地，这很难不让人联想到去年郑州洪灾时当地民众对外媒记者的围追堵截。评论区一位以史气质的教师爷。授权美帝干涉中国内政，说你在记者会上提河南的事，我就不骂美国一个星期。但遭到了其他网民的辛辣嘲讽，还有网民建议转而向俄罗斯驻华大使馆求助，毕竟向美帝喊冤是严重的政治不正确。不过几乎没有人采纳这一建议，看来莫斯科不相信眼泪已是广大网民的基本共识。谁的评论区可以自由言说，向谁喊冤叫屈可能有效果。人们嘴上虽然不说，但下意识的行动已经说明了一切。这一周，全国多个城市传出了购房者拒绝支付烂尾楼房贷的消息。自从江西景德镇恒大龙庭的九百多户业主联名宣布强制停贷断供后，这种自杀式维权活动被纷纷效仿。据网民不完全统计，至今已涉及二十五省三百零一个楼盘项目。越来越多的烂尾楼业主加入其中，引爆了可能只是冰山一角的房地产业危机。实际上，停贷自救有着牺牲自己征信的风险，而在一个数字集权国家，失信所面临的相关惩罚，会影响到出行、就业甚至家庭。即便如此，郑州某楼盘的全体业主在一份告知书中写道：“当我们的生存都是问题的时候，当我们感到绝望的时候，征信对于我们来说，也就是一个纸老虎。”一个随时可以扔到垃圾桶的枷锁，这是我们万千百姓无奈的呐喊。此次席卷全国的停代潮，仅郑州一城便独占三十九个烂尾项目，成为了全国停代楼盘最多的城市。在此背景下，一对郑州小夫妻亮亮丽君夫妇的故事意外引起了全网关注。两人在二零二一年十一月买房，疫情打击下，妻子的降薪令还贷生活压力倍增。而在今年七月初，楼盘彻底停工后，原本还有些盼头的生活坠入了无底深渊。可是他们却不敢断工，怕连带影响腹中胎儿的前途。在旁人看来，他们已经为生活拼尽全力，却有可能一场空，并且仍欠银行一百万。有网民留下了一句扎心的评论：“祥子以为努力拉车就能拥有属于自己的一辆黄包车。”他们的故事与老舍笔下的祥子如此相似。亮亮丽君夫妇也曾将抖音简介改为“中国式青年现代骆驼祥子”，但最终却将之删去。或许正应了其他郑州烂尾楼业主的一句话：“引号，挨了一顿打还不允许他喊疼，祥子连呻吟一声都是错误的。”目前有网民活用防疫宣传语，依法维权，提出了动态停贷、错峰还贷、灵活停贷。非必要不还贷等说法，而这无一例外的遭到了平台审查。有分析人士指出，当前的房屋预售制政策存在制度设计问题，但目前看来，烂尾风险的承担主体仍会是彼此孤立的购房者，因为社交平台上已经出现了两大官方引导的话题，一个是银行人士称烂尾楼业主停贷是违约，而另一个是专家称取消预售制更不利于购房者。一周见毒。在河南村镇银行暴雷事件发生近三个月后，河南当局仍未解决储户取不出存款的问题。七月十日，众多河南村镇银行储户再次在郑州市聚集抗议，要求归还存款。之后，大批警察到抗议现场围困、殴打维权储户。同时，审查机器密集删除网民发布出来的现场抗议视频，楚湖被打的微博热点话题也被不予显示，请见相关文章。最近，全国多个地方正在刮起一股停贷风，因为楼盘停工无法按期收房，越来越多的业主公开宣称准备集体停贷了。购房者不偷不抢，掏空积蓄，背负一生的房贷。真金白银买回来的房子，凭什么就要自认倒霉呢？好多善良的购房者其实都不是要当老赖，都想按时交房贷，但是房子交付看不到时间点，这才选择强制停贷。微信公众号售楼处对此评论道：“没有希望也得不到爱护，祥子就不拉车了。他不是不想改变命运了，而是在一场漫长的斗争中，他最终被命运战胜了。”请见相关文章。
0: 要与中国国内舆论状况，尤其关注发生重大事件或者重要现象时的舆论审查与反审查冲突。近日，一份展示中国社交平台小红书审查知识库的文件被泄露，其中含有实时审查的大量细节。这份长达143页的文件描述了小红书监测舆情的方式，以及在长达数月的时间里所积累的舆情。在小红书社区，用户可以分享产品评测和旅游目的地介绍。机
1: ，请见 C D T 报道，小红书审查百科泄露文件，揭示中国精密的审查机器。今
0: 天我们来关注关于全球性别平等，中国排名一百零二位，人权基金会推出负责任金融工具，以及无国界记者悼念刘晓波逝世五周年的相关报告
1: 。请见本周 C D T 报告会。
0: 七月十号周日，河南省郑州市人民银行门口聚满了举着标语、拉着横幅的维权抗议民众。据报道，现场抗议人数或有一千或三千人，其规模在近年社会严控下的中国极为罕见。从四月个别储户无法取款，到七月上千储户和警察对峙，河南村镇银行储户的维权道路越走越难，事态愈演愈烈
1: 。请见四零四档案馆第一百三十八期。四十万储户在河南破灭了中国梦，中国近年来罕见规模的群体抗争。一周关注：七月十三日，微博管理员发文称，微博将对站内利用谐音字、变体字等错别字发布、传播不良信息的违规行为开展集中整治。有大量微博网民就话题“微博将整治用谐音字、变体字传播不良信息”展开讨论。其中有一种普遍观点认为，利用谐音字、变体字本来就是对网络审查的无奈规避，而发起这一整治行动是参与审查的平台“贼喊捉贼”。请见《网络民意》：写对了你加我，写错了你整治我，笑口我了。以及相关文章。七月十四日，《人民日报》第五版“人民观点”栏目刊发了评论部的署名文章。我们的防疫措施是最经济的，效果最好的，毫不动摇坚持动态清零总方针。这一标题取自习近平上个月末在武汉视察时的讲话。然而，这篇文章在微博平台遭到了大量网民的讽刺吐槽，最终这一普遍翻车情况导致相关内容被清理殆尽。请见翻车现场：我们的防疫措施是最经济的，效果最好的。七月十三日，微博用户尚龙老师发文称，自己在抖音直播时“秒杀”“赚钱”“直播间”等词都不能提，只有换成谐音词“秒秒赚米波波间等”等才不会提示违规。他认为，这种因平台审查故意制造出的词语，正在形成一种新型文字体系，而这种文字体系正在影响下一代的用语习惯。之后，抖音发文回应称，尚龙老师的说法不实。尚龙老师也在七月十四日再次回应，以诸多实例佐证了自己的说法，请见相关文章。近日，金山股份有限公司旗下的办公软件 WPS Office 被曝私自检测用户本地文档里的违规内容，并锁定删除相关文档，严重侵犯了用户隐私，引起网络关注。根据新浪科技报道。网友米兔只想赚钱，称自己利用 WPS 写作编辑的一百多万字小说，被 WPS 以文件含有违规内容，禁止访问的理由进行封锁，完全打不开。请见网络民意 ，WPS 自动审核并封锁用户本地文档。他们这么大胆的原因，一定是你已阅读以上协议以及相关文章。七月十二日。中国外交部发言人赵立坚在个人微博账号上分享了一篇《环球时报》的评论文：“修宪是磨合，非宝箱。日本打开，后患无穷。”文章指出，日本参议院选举的最新结果显示，主张修改宪法的力量获得了超过三分之二的席位。批评安倍遇刺事件更是让相关议程提前，是给历史倒车再踩上一脚油门。一周惊奇。首先是一篇已经四零四的文章，来自金伟律师公众号。金伟律师于二零二二年二月向国家药监局申请公开中国三款疫苗在三至十七岁人群中紧急使用的批准文件、论证文件等文件。此后，国家药监局以政府信息公开条例第十四条、第十六条规定为由不公开。第十四条中表达的理由包括。公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会稳定的政府信息不予公开。今天文章申请公开三至十七岁人群接种新冠疫苗批准文件，答复出乎人意料。七月十三日，有微博博主称，从外省市返京居家隔离需佩戴一款电子手环进行体征检测。该博主透露。该手环功能包括二十四小时体温、定位监测等功能。除洗澡、充电外，需二十四小时佩戴。请见相关文章。继做完核酸在手上盖章并保持三天的要求后，七月七日，无锡的一则通告再次引发关注。通告称，凡不在规定时间内进行核酸检测的个人，纳入个人征信系统，并给予个人门铃码、复红码警示。这种手段是否合理、合法、有法可依，请见来自隐私护卫队的文章《无锡新吴未按规定时间做核酸，门铃码复红码纳入个人征信》以及相关文章。四川阆中先是今年五月底宣布常态化核酸自费，原因是当地政府说自己负担不起。然后就是这个月，当地政府发布通告说，准备把全县九十八所公办学校、七十七家国有企业、事业单位和行政单位食堂食材统一配送服务的特许经营权拍卖，三十年的起拍价一点八个亿。请见来自《星球商业评论》的文章《如此食堂三十年》，以及来自《基本常识》的文章《四川阆中透支未来三十年背后经济数据几多辛酸》。一周讽刺。七月十二日，国家卫健委网站发布了一则重磅公告，关于进一步优化进口物品新冠肺炎疫情防控工作的通知。其中提到的一则研究结论至关重要，说常温条件下，新冠病毒在大部分物品表面存活时间短，一天内全部失活。这个本不复杂的实验结果，终于在新冠爆发后的第三年被卫健委公布出来了。请见作者像一块顽石的文章。终于发现了，常温下体外病毒活不过一天，不容易。下一条来自微信公众号“老于在吹牛”，唐山打人的事已经满月了。作者写道：“这一个月里，没有任何一个像样的新闻发布会，四名受害者没有接受过任何有视频的采访，也没有家属出面谴责犯罪嫌疑人，更没有人提起任何民事诉讼。”相比之下，和我们隔海相望的安倍晋三遇刺，各种媒体倒是报道的毫发毕现。从安倍遇刺时候各个角度的视频，到他遇刺前那顿饭吃的是啥。下面一周故事。公司在虹桥，所以每天下班都要从虹桥商务区步行到虹桥火车站。也不知道从什么时候开始。我突然留意到，在虹桥的地下通道里，两侧边一直有住着人，每晚都住着人。直到上周五下班路上遇到一个叫阿芬的女生，我才慢慢知道这背后的真实原因，也确实让人唏嘘。只因为曾经感染过新冠，不仅丢了工作，而且康复后再也找不到工作，无奈只能住在上海虹桥机场的公厕里。还有数十万新冠康复者们，仍然因为曾经阳过。而身处困境，找工作被歧视，进入公共场所被歧视。今天已经四零四的文章来自作者真叫卢俊。我躲在虹桥的卫生间，不知道去哪。来自公众号基本常识的文章，阿芬找工作被歧视，住厕所是卫健委一手造成的。以及来自风声 opinion 的文章，进过方舱的不要，阳过的不要，警惕万无一失思维蔓延。本周的第二篇故事来自 BIE 别的，也是一篇被四零四的文章。被驱逐的俄罗斯华人手持红马流浪地球。在俄华人许文腾今年四月走进移民局，给七岁女儿办居住登记时，惊讶的发现这是俄罗斯最后一次给签证过期的外国人发证。据许文腾估计，现有超过一半以上的在俄华人身份已过期，必须尽快回国。持短期签证的人是率先没有合法身份，也是遭受折磨最多的人群。他们是游客、探亲的跨国联姻者、陪读的家长、持商务签证的人、中国公司驻俄罗斯代表处的家属等等。哪怕挤破头、掏空钱包，也要上学科课。在家长们眼里，只要能涨个十分八分，就都是值得的。金星有些无奈的感叹。都说女人和小孩的羊毛好薅，但最好薅的羊毛一定是家长，尤其是双减后的妈妈。只要你说有用，能提供好思路和方法，妈妈都愿意去试一试。来自每日人物的文章：双减一年后，家长省钱了吗？在农村，结婚的传统模式是男娶女嫁，女性婚后就该从夫居，进入婆家。但是在土地权益分配的实践上，女性在娘家和婆家两边都可能被认定成外人，不能享受村中的权益。一旦离婚或丧偶，更难以保障，陷入两头空的困境。这是一篇来自在人间 Living 的文章，《悬浮在土地上的农村女性》。一周声音，第一条来自作者维州，我们失控的生活。作者说。我们的生活其实已经失控了。失控的意思是说，对当代人来说，要作为一个独立的个体，自主掌控自己的生活，即便不是不可能，也已变得越来越困难。勉力掌控，辛苦不堪；完全放弃，则被动麻木。而鲜有人能平静地顺其自然。在有些人看来，那甚至可能是少数人才能享有的特权。第二条来自公众号旧文评论，安倍身后中国网民的仇恨。总的来说，这股将日本看作世仇的网络情绪，至今没有遇到有力的对手。不管是用民粹去解释它的风险，还是用反暴力的姿态狙击它，都无碍他用诅咒强化观念，将认知错误当成精神胜利来宣扬。情绪泡沫下是数个世代的基本盘。如何正确引领他们，从来都不容易。这篇文章已经被四零四。最后一周视频，七月十一日，央视新闻一加一栏目播出了一段主持人白岩松就奥密克戎 BA. 5变异病毒采访病毒学专家的视频。专家就相关问题这样回答
0: ：和危重症是会减弱的，怎么看待这一点？这个阿美克隆病毒变异，从过去从一变异变异株病毒一开始的话，到目前所有的阿美克隆变异株病毒，它的这这个呃致病能从大家现在的关注来说，当然要关注它的致病性，嗯、就说是不是在跟之比较，在跟德尔塔去比较的时候，它可能导致我
1: 。目前这段视频已被央视网站下线。